0: Hello， 大家好，欢迎收听八零草莓，我是奉仙。一,有有一生生生满血回归啦，有吗？有吧。<笑>没想到上一集的我那个撞到头、撞到眼角、画了一个红色眼线的故事呢，在 IG 上，原来大家比较喜欢看这种血腥、头破血流的照片。<笑>我的 IG 第一张先放了香港的美食，然后后面就放我撞到头的照片。看赞赞蛮多的，大家是怎样？就喜欢看这种新三色的，是不是？<笑>被养坏了，被台湾的媒体养坏、嗯，汤哦。好，这集呢，其实我一直本来很想要录大嘻哈时代的冠军赛，但是我一直都还没看完，因为我一直把它当成一个很神圣的节目，我很想要坐下来用耳机好好的听每一首歌曲。然后看每一个评论，然后再去找他们每一个人的背后的故事。所以这集的工程有点大，就让我花多一点时间，可能拖到后来都不知道到底多久以后才会介绍这集的。但是我会介绍，因为《大西哈二》真的是太好看了。那这集要来说什么呢？我就灵机一动。就是我有发现，大家还蛮爱听一些感情上啊，什么恋爱啊、恋爱歌曲这种的的。无为 b o 那我上次有说到，就是我音乐的比例会降低。那降低之后要来讲什么呢？我就想到了一个灵感，就是最爱最爱什么好？因为这集呢，我是带了牙套，牙套那个维持器录音，我想要这样子录录看，所以讲的话可能就有点口音，请大家见谅。但我觉得蛮好笑的，我就继续这样讲。这集就是最爱不分男女，敢爱就上，谁主动是重点吗？好，听到这里，大家觉得是重点吗？因为上礼拜呢，我跟我的朋友吃饭，然后大家可能跟另外一个人介绍我凤仙这个人呢，就会说：“哎，你没有看过《恶作剧之吻》吗？这部片呢是影响凤仙最深的一部片，是影响我。”恋爱观、恋爱价值观很深的一部片，怎么说呢？因为《恶作剧之吻》其实就是一个女追男的偶像剧的故事题材，嗯、呃，就是在讲湘琴很喜欢植树，然后呢就会很认真的付出，整天都绕在植树旁打转。那一开始呢，他就是很。勇敢的在很不熟的状态下就直接给直树一张情书，那当然就是被打枪的故事。那我小时候呢，真的好爱看这部片，我也不知道为什么，就是就很可爱啊。这部片就很经典，不用我说吧。结果没有想到，我这个人竟然看了一部剧就算了，但我整个恋爱价值观都被这部戏影响，导致我有几段恋情，或者是遇到一些比较喜欢的人的时候，我超主动，我是一个主动 girl， <笑>我就会、哎、就是觉得啊，不是啊，谁喜欢谁，为什么一定要男追女，女追男不行吗？那整个。这个价值观烙印在我脑海里。好，如果有没看过《恶作剧之吻》的朋友们。美粉们，我来前前情提要一下，她就是香琴是一个 IQ 非常低落的女子呵呵。然后从高中入学的时候呢，就看到 IQ 两百的江直树在台上演讲，那个帅气的脸庞跟非常顺畅的谈吐呢，她就对他一见钟情。那江直树在学校就是一个风云人物，就是又聪明又高又帅又会运动。所以呢，就是所有女生都爱江直树，但是呢，袁湘琴就是一个很笨的女生。但是没有想到，她还是鼓起勇气写了一封情书，在桥上要给迎面而来的江直树。那江直树呢，当然就是直接走过去，她连看都不看她一眼，然后就湘琴就这么被打枪了。但是湘琴并没有放弃，因缘际会下呢，她住进了江直树的家里面。<笑>我只能说，人家说近水楼台先得月就是这样。他呢就跟江直树有很密切的联络以及相处，久而久之就是一个非常励志的故事。他们两个呢就结婚了，就是日久生情，然后直树也越来越喜欢上湘琴，然后就顺利的结婚了。没错，就是一个非常。呃，典型日本会写出来的剧本，然后翻拍成很多台剧啊、韩剧都有翻拍，这就是《恶作之吻》的故事。那接下来呢，我就要一一跟大家盘点奉献我本人主动主动过的爱情故事。首先，第一个故事。诶、欸，听到我讲这句话，不知道大家有没有觉得哪里不一样？是的，我为了讲故事，我还是去把我的维持器给拿掉了，<笑>不然太难讲了啦，好难听哦、喔。好，首先第一位，我们称作他为 A 先生，呃，他是在我非常年轻的时候，情窦初开的时候，是我最有印象深刻的一位同学。嗯、呃，如果是老美粉，可能就在之前前面的故事已经有听过，前面的集数有听过我讲这个故事。那我今天就再讲一次，让新美粉听一下。他就是有一天遇到这位 A 先生的生日，然后呢，我就跟我的同学们啊，就大家就是一群好朋友、好同学们。然后想说，放学我们到学校的河体边，然后做一个庆生的仪式。然后大家就是在那个河体边啊，然后草皮上玩乐，然后最后还点那个仙女棒，还是放烟火，好像是放烟火，冲天炮类型的。然后呢，放了放了放，我们呢就准备了一个告白仪式。<笑>好，我先说，就是我对这个 A 先生就蛮有好感的，因为就是很符合我喜欢的类型嘛，阳光、好笑、幽默，然后对大家人都很好，我就莫名其妙的被他吸引了。然后呢，大家就为了要 push 我 ，push 我，然后想说好，那就在他生日的这一天跟他告白好了。于是呢，我们就烟火这样放放放，然后我们塞了一个梗，就是他站在远处。然后剩下的朋友们呢，站在这里，一个一个呢去过去跟他讲祝福的话。然后轮到我的时候，我就冲过去要跟他说：“哦，我喜欢你，要不要？我们要不要在一起？”这样，我就我现在想想，我觉得好荒谬。这到底是谁帮我出的这什么馊主意？是什么告白？告白方法、啊？但我觉得听起来也是蛮浪漫、蛮可爱的，像偶像剧会演的、日剧会演的东西。好，然后我们就前面一个一个跟他讲完祝福的话之后，终于轮到我了。我就冲过去，然后就讲：呃呃，其实我我喜欢你，要不要跟我在一起？讲。然后呢 ，A 先生当下是认住的，他说他：哈。呃，也太突然了吧，什么的？因为我们之前真的是完全没有什么所谓的爱不暧昧这件事情，大家都是好朋友，他也完全没有感觉到我喜欢他这件事情，我就直接这样冒然的告白了，超好笑。然后呢，他当下是跟我说：“哦，好，我在想想。”就是他也没有当下直接答应我。好，那这件事呢就结束了，庆生就庆完了。那隔天呢，上学还是要继续上。那那时候就是用手机的年代，<笑>我就记得他好像有传讯息给我，就讲说。你想吃什么？哎，你喜欢喝什么东西？还是你喜欢吃什么蛋糕之类的哦？他就还这样问我，他说我明天帮你带早餐，我心里就想说：天哪，这是什么意思？这是中了吗？好开心哦！然后我隔天到学校，他就真的买了八十五度 C 的一杯饮料跟一个蛋糕给我，但是他也没有表明什么东西哦。就这样子，我就自以为觉得嗯什么意思，但是也不太确定，因为他也没有表明什么态度。就这样到了再隔一天，他跟我说，呃，应该就是他没有很明确的拒绝，但他的意思就是哦，你谢谢你的告白这样子，那我们还是继续当好朋友。对他没有很明确的拒绝。但是呢，有透露出没有办法的讯号，但是呢，还是好朋友。因为那那两天之后，他对我完完全全没有任何的尴尬或者是疏远、远离，完全没有。然后他就是照常的跟大家一群人都还是很好。我其实就是讲到这，我蛮感谢他的，因为没有因此而。就是造成距离，导致到现在，这可能十几年之后，我们还是很好的朋友。赞，好，这是我第一个第一个告白的故事。但我觉得这个结果会让我影响到我的原因是我这个告白没有因此影响到我们之间的友谊，所以，哎、欸。导致我之后的我还是一样，就是遇到喜欢的就继续告白，<笑>就我没有因此而怯退，然后或者是害怕告白这件事情，<笑>因为对我来说，哎、欸，告白完了，我们还是很好啊，没有损失。就是也不尴尬，所以我觉得这件事是一个很健康的事情。也在这边谢谢我们的 A 先生 ，OK， 再来第二个故事，也是我非常印象深刻的事情。我们称作他为 B 先生。好，这个 B 先生呢，我先跟大家讲结论。哎、欸，不要好了，不要不要不要不要！我先讲过程，因为第一个失败了嘛。第二个，我们继续来听一下。呃，他算是在活动中一个<笑>，我一想到就自己又觉得很好笑。他是在大学的宿营认识的人。大家都知道，宿营就是会很多人聚在一起办活动的一个状态，所以这这个状态呢，就很容易产生一些革命情感跟朝夕相处。那其中呢，最爱做的事情呢，就是表演舞蹈。表演舞蹈就算了，一定要男女合舞，男生跟女生合舞，合舞就算了，还不是跟熟的人哦，是。可能班与班之间，我们抽签，哎，有意愿来跳舞的男女分男男女，就是互相抽签来找舞伴，然后练习这个舞，就是有一种新活动之时，嗯，新活动之名时联谊之时，怎么讲？新活动之名来做这个联谊的事啦。那这个 B 先生呢，就是当初我所抽到的舞。版没错，但这个 B 先生其实不算是我的菜，因为刚刚我有提到我以前也不是以前，就是一直以来的菜，可能就是阳光嘛，然后可能会打球、活泼、幽默之类的。但这个 B 先生第一开始给人家的印象是一种比较暗一点<笑> ，dark。就是不是阳光，你不会用阳光来形容，但就是比较阴沉嘛，也不是神秘感一点的人物，对对对。但是有一点吸引到我的，就是他很会跳舞，他本身是一个 baby boy， 对，是跳地板动作的。那我自己虽然是说喜欢打球，但我觉得我应该是只要有一个运动专项，我就会觉得很有吸引力。然后那个时候，因为我本身有点肢体障碍，他就是算是带着我可以练这个舞蹈的人，我就对他产生了一种崇拜感。哇、哦！我现在想想，我自己真的是恋爱脑哎、欸，真、就、的是是喜欢就是喜欢，完全是凭一个感觉。我就觉得我好像这个人，我这个人蛮容易被追的。哎，这个也导致我伤痕累累呀、啊。<笑><笑>没事没事，好，所以呢，在这个非常密集的练舞过程中，我跟他就是朝夕相处，然后看他就是跳舞的样子很帅啊，然后因为地板动作，然后在跳舞的过程又一定会有点肢体接触，久而久之呢，我就越来越在意他。那除了跳舞之外，我们在宿营这个活动上其实就没有太多的接触了。然后呢，就一直这样子练舞，练到办活动，办下去之后，活动就快要结束了。我那时候就跟我朋友讲说，怎么办？活动结束之后，好像就没有再有什么机会可以这样子联络，然后也没有什么什么理由再去接触对方。我是不是应该要好好的把握一下？没错。<笑>我又要来行这个告白的仪式<笑>，好，但是呢，这个仪式跟上一个 A 先生的有点不太一样。上一个是有紧密精密的安排好流程，但是这个呢是在我们的宿营结束后庆功宴。我记得我们是吃那种很便宜啊，在大学附近的一个烧烤店，然后大家那种喝酒喝到饱的唱饮店。那时候呢，大家基本上一定就是互灌嘛，互灌那种500毫升的啤酒杯啊，一直喝，一直喝。那个时候其实在，在呃我们班与班之间，整个已经流传开来，就是。奉先喜欢 B 先生这件事了，但我这本人我也是没差，我就是坦荡荡，我喜欢就是喜欢嘛。那我敢跟别人讲，我就不怕他传出去啊，对不对？就给你们讲嘛，就让你们观察。那我就是喜欢，所以那时候其实已经有很多人都在调侃我说：“哎、欸，你跟 B 怎么样啊？是什么什么的？”就是已经会开始讲一堆五 M O A， 然后呃，我可能被灌一灌，就几杯黄汤下肚壮胆。我有点晕哦，<笑>然后我就跟我旁边的朋友聊，聊，聊，越聊越不对，越聊越觉得，怎么办？冲了啦，冲了，好不好？冲了就冲了。好，我就带着一点酒意，有点微醺，微醺的感觉呢，就走过去跟 B 先生说：“哎、欸，我有一件事想要跟你说，你出来一下，我还要把他拉出来，我还不是在当面，就是、当下直接跟他讲，好。”我就说我在外面等你，你出来，然<笑>后我就醉醺醺的走到门口等他。哎、欸，他真的出来了，好，我就跟他说，你应该知道我跟你讲什么吧？我喜欢你，<笑>对，哎、欸，要不要要不要在一起？这样我又来了，而且我还是趁着酒意的时候讲这段话。然后他当下一样，跟 A 先生一样，就是认输。<笑>但我相信他一定有有心理准备了啦，因为已经被传开了。他一样就是跟我说，给他几天时间想想。OK， 我其实觉得这都蛮好的，就是毕竟我就是凭着一股冲动嘛，那他能理性的好好想想，当然是一件好事。OK， 结果呢？这件这个晚上呢就结束了。然后他有载我到，就是去做捷运，然后回家。哎，好像还不错哦。结果隔天没没有消息，好像在隔天也没有消息。但是我们这中间是有一些密切的联络，就觉得好像跟上一段不太一样哦。那。刚好宿营结束，好像遇到了国庆日，我记得。然后那个时候，因为宿营刚结束，大家感情其实都蛮紧密的，就想说，哎，国庆日大家约出来去野餐玩一下。然后当然他也有去，我们就去了。啊、嗯。然后那时候就去，我记得是宝藏岩嘛，好像是。然后在那个时候，我们就大家很开心的吃饭聊天。结果呢，晚上没有直接回家。他就约我去台大校园附近走 走， 走一 走， 走一 走， 就觉得来了来 了， 这就是单独的时候。我们我好印象深 刻， 就是去那个什么醉月湖那个附近晃啊 晃， 聊一下 天， 聊一下天。他就跟我 说：“ 好， 呃， 我们可以在一 起。” 对， 然后 呢， 就把我的手牵起来了呃，没错，对于 B 先生的这一段呢，是我直接成功，就是真的有在一起。然后等于我们在一起的第一天就是国庆日，就是十月十号。那很好笑的是，除了我们以外，还有其他，我记得有两三对哦，也都刚好在国庆日的这一天。他们也是因为宿营而在一起，我就觉得实在是太妙了。甚至有一对就是从那个时候在一起到现在要结婚不入礼堂，你说厉不厉害？那当然不是我。<笑>但也就是度过了一个美好的大学的恋情，我觉得蛮有趣的。那自己也现在想起来也不会后悔当初的冲动，还怎么样、啊、我觉得这就是一个过程，这就是我第二个告白故事。好，再来第三段，呵呵也是最后一段。其实中间就还是有一些小插曲的人物出现，但我觉得没什么，我就不说了。<笑>那第三段呢？我们称他为 C 先生，<笑>我真的觉得好荒谬哦。这个 C 先生呢，是跟我认识可能一年多的朋友、球友打球认识的，然后呢。但是我跟他，我就一直对他就是处在一个好朋友的状态，然后也觉得不会想说要进一步干嘛干嘛。但就是因缘际会下，我们可能就是打球啊，然后出去玩，因为共同朋友也很多，所以就越来越好，越来越好。哎，就是不知道为什么一个契机下，我们开始有了私下的联络。那联络联络到后来，就会自己约出去嘛。这个时候就发现约出去就是有一点暧昧的情愫了，但是呢，我在那个时候还是一直觉得不太可能，不太可能。可能也是因为我觉得 C 先生就是一个人人好的人，他就是不管跟谁都可以这么好，所以我就不把他放在一个可以考虑的对象之中。我觉得这样也可能比较长久，就是当朋友也比较长久，但是没有想到。到后来，就是越来越觉得怎么越来越紧密，越来越密切，我就觉得事事件不太对，我就整个仔细的思考了一下。那个时候我就有认真的思考了一下，说如果我跟他真的有发展，会是什么样的情况啊？未来会是长怎么样啊？真的会长久吗？毕竟我也老大不小了。这样好，听到这里有没有发现凤先长大了？就是不再是以前那种靠感觉就是、可以乱冲的女生了。<音>然后呢，同时对方就是 C 先生他自己好像也有。感觉到不太一样的状态，这个时候我们是已经认识了一年多了，对。然后我就觉得他有在意图透露出一些，哎，我们之间是不是有点不太一样喽？或者是我们之间是不是？嗯，好像越来越密切了。我们的关系会不会有点改变的那种感觉？我们就有一次在电话中就聊到这件事情。对，因为我们后面的相处状态是会直接讲电话，甚至视讯，就可能每天都会。我就觉得这已经不是。这就是太暧昧了，跟两边之间一定互相有一点好感，才有可能做到这种程度。但是我自己又又有点语带保留，是我怕对方是一种你知道渣男弯咖，所以我自己前期是不放在心上的。但是后来我觉得，嗯。这个玩咖，如果他真的是时间管理大师，就算了。那如果他不是，他真的有可能每天都这样子可以跟我聊天吗？好啦，其实有可能，<笑>就跟我挂断，再去跟别的女生聊天就好啦，对吧？对啊，所以我还是有点害怕。那总而言之呢，到最后我们就有互相讲电话，就讲到这个关系有点微妙变化的状态。我就问他说：“那你怎么想的？”那他其实有一些顾虑，那我也有我的顾虑，就讲一讲。我们两个就想说：“好吧，算了，好像都都有顾虑，那我们就还是不要乱乱怎么样好了，就是维持现状，好好的当一个嗯，有答以上恋人未满的朋友吗？这种感觉，对。”好，就这样了。那天晚上，我们的电话结论是这样。结果，我我不知道为什么哎、欸。我隔天早起起来，然后我去工作，我就想了想，想了想，完蛋，那个以前哎，就是原乡情灵魂的我又浮现了。我就告诉我自己说：“好啊，不然你就试试看嘛，就大不了不和。’不适合就分就好啦。我我为什么说不定很合啊？这样子我就不想要错过这个这个缘分。我就传了显示一大早大概七八点吧，我就受不了。我这个人就是我现在想到什么我也不会管你，你是不是在工作，你是不是在睡觉，我就是要直接传给你看。然后呢，我就传说好啦，敢不敢就在一起试试看沒？没这样。<笑>我就说，大不了真的不适合，真的在闹，我们就分啊，这样。然后过了很久之后，呢，他就回我说，好像可哦、喔，<笑>我就傻眼。<笑>然后就因为这样子，哎、欸，哦，好像可哦、喔，好，那我们就在一起了。结果还是是我告白的，啊，就结果还是是我本人告白，我就直接说，你敢不敢啦？敢不敢？好不好？你敢不敢承认<笑>我爱上你的坏？对，这就是我三个告白的故事哎、欸。但是我觉得第三个对于 C 先生，我有成长了啦。虽然我最后还是冲动告白了，但是我至少前面有评估跟。嗯，认真思考了一下，应该有认真吧，超好笑。这就是我三个三个告白的故事成功了两个哦，而且第一个失败的还成为了很好的朋友，所以我是觉得呼应就是今天我的主题，真的不用去分，说是男生才能主动追女生，女生就只能坐以待毙，等着被追耶。敢爱就上了，好，但是呢，我长到这么大，我还是有一点心得。女生不是说不能。一定不能什么主动追求，但是我觉得是可以耍一些小手段，就是不要像我一样这么的直接直求对决。我觉得是要先培养一下中间的一些暧昧情愫，然后吊一下，吊一下，吊一下，一下然后再如果你觉得对方真的是很木头，你再直求对决，但是如果对方被你这样吊一下，吊一下，吊一下，说不定他自己就会送上门来了。对我觉得我以前就是真的是。还没暧昧，然后也都还没太多接触，然后自己单方面喜欢对方，我就直求了，就是很一半一半都靠运气啦。对，但如果后面是有一点技巧的话，是可以你知道愿者上钩然后连耳都不用扣呢。<笑>我觉得之后我们再来讨论一下女生要怎么用钓的方式。哎，没有啦，不要这么心急。但是是一些小手段、小方法就可以让男生。嗯，离你越来越近。为什么我讲的，好像把自己讲的像什么恋爱大师？但其实我完全不是，我就是一个直脑筋、直直球对决的女生。好，听完了我这三个主动追爱的故事，希望能能怎么样鼓励到大家吗？这<笑>其实也还好啦，但我觉得蛮有趣、蛮荒唐的。如果大家自己有什么。主动追求的故事，欢迎来 IG 跟我私信跟我分享，或者是感情上，因为我自己觉得我真的是听到很多故事，然后自己也经历过很多一些无谓、无谓，我觉得大家有什么感情上的纠葛，欢迎来跟我跟我抒发，看我有什么建议可以提供给大家，也让我有个题材可以做一集，好不好？那就是希望大家都能遇到。呃、嗯，很不错的对象，然后自己也喜欢享受爱人以及被爱的过程，这很重要，好不好？那这集呢就到这里。如果喜欢巴零草莓的话，欢迎追踪我的 IG， 然后也订阅任何的频道，巴零草莓 p o c k e t 频道就不限于 KKBox 了，好吗？我要跟他脱离了，没有。<笑><笑>然后呢？如果喜欢我的分享，也欢迎点内奉先。那八音草莓，我们就下次见喽，拜拜。